0: você vai convidar agora. Eu queria te dar alguns segundos para você mandar o um link para amigos, pessoas que estão vindo aí na sua memória agora, o Espírito Santo tá colocando pessoas na sua cabeça agora, lembrando a sua lembrança, e você vai mandar para essa pessoa, olha, vamos ouvir a palavra de Deus. Deus tem uma palavra poderosa para os nossos corações. Mas nós não podemos ser egoísta. O pão é farto. Então nós precisamos dividir. Precisamos multiplicar, precisamos compartilhar, melhor dizendo, o pão você pode fazer isso, convidar um amigo, convidar uma, uma pessoa para entrar aí junto conosco e cultuar ao Senhor, ouvir essa palavra poderosa. Eu tenho certeza que Deus Ele vai falar de uma forma linda nos nossos corações. Faça isso, faça isso. Publica aí no seu Facebook. Pessoal, vamos ouvir a palavra de Deus agora. Deus tem um pão quentinho do céu para o nosso coração, para a nossa vida. Aleluia. Continue fluindo aí, irmão, onde você estiver na sua casa, continue. Não se disperse, não. Deixa o cafezinho de lado, deixa a água de lado. Fica aí conectado aí. Fica aí onde você está. Eu estou te vendo, hein? Fica aí. Abra sua Bíblia. Em João capítulo 13. João evangelho segundo escreveu João capítulo 13 versículo 7 ao versículo 9 esses versículos têm queimado no meu coração já tem algum tempo já tem algum tempo eu cheguei a compartilhar com algumas pessoas esse versículo mas hoje eu quero ministrar sobre isso quero pregar sobre isso eu quero que fique registrado no nosso canal para que vidas possam ser abençoadas também através da poderosa palavra de Deus João capítulo 13 versículo 7 ao 9 Está escrito assim: Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Eu quero repetir mais uma vez o versículo 7. Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo mais tarde porém entenderá disse-lhe Pedro nunca lavará os meus pés Jesus respondeu se eu não os lavar você não terá parte comigo respondeu Simão Pedro então Senhor não apenas os pés mas também lava as minhas mãos e a minha cabeça. Eu quero frisar. Mais uma vez o versículo 7. Que aqui vai ser. O versículo base de tudo aquilo que será falado essa noite. Respondeu Jesus. Você não compreende agora. Jesus falando para você. Você que está aí me ouvindo. Você pai, você mãe. Você servo de Deus. Jesus está dizendo isso para você. Você não compreende agora o que eu lhe estou te fazendo. Mais tarde, porém você entenderá. Hoje eu quero ministrar uma palavra que tem o tema. Deixa Jesus fazer. Deixa Jesus fazer. Eu acredito que a maior angústia que vem sobre nós no dia da crise no dia mal no dia onde as coisas não estão saindo tão bem como nós queríamos que estivesse saindo eu acredito que nesses momentos a maior angústia que vem sobre nós é a angústia de nós queremos saber o porquê estamos passando por essas situações o momento mais angustioso, angustiante na vida de de um cristão. É quando vem a dúvida. Do porquê eu estou passando por isso. O porquê Jesus está trabalhando dessa forma. O porquê Deus permitiu isso. É aquele dia que veio o resultado. Do exame que você fez. Você crente, serva de Deus. Fiel a Deus. Uma pessoa temente. E sai é o resultado daquele exame e o resultado foi negativo o resultado foi um resultado maligno tu perdeu o chão o mundo desabou em sua volta e surge a angústia do porquê Deus o que está acontecendo porque tu está fazendo isso ou está permitindo que isso aconteça a dúvida do porquê a indagação no dia da aprovação, de querer saber o porquê Deus está permitindo essas coisas, talvez seja a coisa mais, mais dolorosa, mais agoniante da nossa vida, que traz sofrimento, pensamentos, e nós vivemos perguntando o porquê disso, o porquê daquilo. É aquele dia que você vai trabalhar, estava empregado, está tudo bem, e no final do dia, o teu chefe te chama lá em cima, e pede para tu assinar a sua demissão, você é crente, servo de Deus, dizimista fiel, a pessoa temerosa, a Deus, e aí você sai lá, daquela sala, sem, sem saber para onde vai, pede o rumo de casa, e a pergunta que vem na sua cabeça é, Deus, o porquê? Porque você está permitindo isso? Porque o Senhor está deixando que isso aconteça? É no momento do dia mau que surgem essas indagações que nós queremos entender como e por que Deus está fazendo isso ou permitindo que isso aconteça? E nem sempre essas respostas vêm de imediato. Nem sempre Deus se revela nenhuma oração, nenhuma palavra nenhum sonho, ou usando um profeta ou usando um ministro você pergunta a Deus o porquê você não está compreendendo nada do que está acontecendo na sua vida mas escute uma coisa existem situações existem situações da nossa vida que nós só vamos entender mais tarde era isso que estava acontecendo com Pedro Pedro estava com uma angústia de querer saber o porquê Jesus estava querendo fazer aquilo daquela forma. Jesus estava querendo lavar os pés dos discípulos. E isso para Pedro era esquisito. Isso para Pedro era algo que não, 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 não entrava no entendimento de Pedro. E Pedro pergunta a Jesus, o porquê disso tudo? Tu então vai lavar os nossos pés? Pedro queria saber qual era o propósito que Jesus estava fazendo aquilo. Porque era estranho a maneira que Jesus fazia, Jesus trabalhava, para Pedro nesse momento era estranho. E Jesus vai dizer para Pedro, Pedro, você não vai compreender agora o que eu estou lhe fazendo, mas você vai compreender mais tarde. Escute, existe coisas que nós passamos. Existem situações que Deus promove na nossa vida ou permite nas nossas vidas, que às vezes ele nos revela antes. Às vezes ele fala através de um profeta nos orienta, aponta o que vai acontecer, existem situações, que Deus, Ele vai nos mostrar no caminho, no processo, mas existe muitas, que vai acontecer conosco, o que aconteceu com Pedro aqui, nós vamos entender, só mais tarde, só mais tarde, só mais tarde, existem situações que, entendemos, entenderemos só, depois que esse processo passar depois que a tempestade passar então nós vamos entender tudo é isso que Jesus está dizendo você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo porém mais tarde você vai entender o que Jesus estava dizendo para Pedro Pedro, existe dois tempos na vida de vocês existe dois tempos que você precisa entender o tempo da aceitação e o tempo da revelação você quer saber o que eu estou fazendo o porquê estou fazendo sem antes aceitar o que eu estou fazendo Pedro, não adianta você querer entender agora, você precisa aceitar não adianta você querer decifrar o enigma agora você precisa aceitar a minha soberana vontade sobre a tua vida e Pedro não estava entendendo como pode Jesus querer lavar os pés dos discípulos porque Jesus está trabalhando dessa forma Pedro andou três anos e meio com Jesus... e Pedro não tinha entendido que Jesus... ele não trabalha de uma forma isolada... de uma forma engessada... Jesus não tem um padrão de atuação... Jesus não tem um roteiro na mão... onde ele segue a risca dizendo... eu vou trabalhar dessa forma... a Bíblia diz que existe a multiforme graça de Deus... as maneiras diversas de Deus atuar... e muitas dessas maneiras de Deus atuar... nós ficamos que nem Pedro... nós não entendemos no momento... Nós não compreendemos no momento E não adianta a gente pedir revelação Se nós estamos no tempo da aceitação Deus quer que nós aceitemos este momento Eu não sei o que você está passando Eu não sei qual é a crise que você está enfrentando Eu não sei quais são as dúvidas que estão pairando sobre a sua cabeça As indagações, os porquê Mas Deus está dizendo para você, Pedro para você Está dizendo para você Você não vai entender agora mesmo que você tenta Você não vai conseguir entender agora Mesmo que você ore Você não vai entender agora Porque você está no tempo da aceitação Pedro. Aceite o que eu tenho para fazer Aceite a maneira que eu estou fazendo Aceite o que eu estou fazendo Porque mais tarde Você vai entender Existe o tempo da aceitação E existe o tempo da revelação Há um tempo determinado para todas as coisas Há um tempo que Jesus vai dizer para você eu vou lavar os teus pés e não me pergunte o porquê. Eu vou lavar os teus pés e não me pergunte e não me faça te explicar porque agora você não tem entendimento para isso. Agora você não tem maturidade para isso. Deixa a sua mente eu fazer. Aceite o processo na sua vida. Se você não aceitar o processo você não vai entender o propósito lá na frente. Era isso que Jesus estava dizendo para Pedro. Pedro, deixa eu trabalhar, deixa eu fazer. E Pedro está dizendo, tu vai lavar meu pé? Isso é loucura foge do meu raciocínio, do meu entendimento Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, eu não preciso do seu entendimento eu preciso da aceitação do seu coração eu preciso que você se abra para que eu faça aquilo que eu tenho que fazer ainda que pareça loucura ainda que pareça loucura, Pedro escute meu irmão, às vezes Deus trabalha na nossa vida de uma forma louca Aparentemente parece uma loucura o que Deus está fazendo, mas a Bíblia diz que a loucura de Deus, ela é mais poderosa do que a sabedoria do homem. Talvez a tua vida esteja uma loucura, a tua casa esteja passando por situações que você diz Deus por quê, e você está orando mês e semana e a resposta não vem, sabe por quê? Porque Deus diz para você assim, agora você não vai entender o que eu estou lhe fazendo, porém mais tarde, você vai entender. Porque você está no tempo da aceitação. Aceite. Se desarme, Pedro. Se renda, Pedro. Deixa Jesus fazer o que tem que fazer. Era isso que Jesus estava dizendo para Pedro. Pedro, existe um tempo que tu tem que aceitar. E existe um tempo que eu vou te revelar não adianta Pedro, esse propósito que eu tenho na sua vida hoje, você só vai saber lá na frente, escute irmão, existe o pro processo e o propósito, Deus está te conduzindo para o processo, às vezes sem te mostrar o propósito, e Ele diz para você, aguenta firme, porque mais tarde, que Jesus disse para Pedro, mais tarde, ou seja, já, já havia um tempo determinado para Pedro entender já existe um tempo marcado aleluia nos céus, nos umbrais dos céus aleluia o tempo de Deus na sua vida que você vai entender cada choro, cada lágrima cada dor cada perda cada fracasso talvez nesse momento tu não entenda nada mas tem um dia mais tarde, um dia aleluia, determinado por Jesus que você vai entender todas as coisas que estão acontecendo na sua vida e quando Jesus disse isso para Pedro Pedro disse para Jesus Jesus você nunca vai lavar os meus pés olha aqui, Pedro vai dizer você nunca vai lavar os meus pés sabe o que Pedro está dizendo para Jesus Jesus, eu não estou entendendo a maneira que você está trabalhando eu não estou entendendo a maneira que você está fazendo então eu não vou deixar você tocar em mim eu não vou deixar você chegar perto de mim eu não vou deixar você trabalhar em mim você nunca vai fazer isso que você quer fazer porque eu não entendo porque você está fazendo isso às vezes a gente quer entender tudo às vezes a gente quer saber tudo a gente fica perguntando Deus o porquê, o porquê, o porquê e a pergunta não é o porquê, a pergunta é para quê a pergunta não é porquê do propósito o porquê do processo a pergunta é qual é o propósito e Pedro está dizendo nunca, nunca nunca tu vai lavar meus pés porque eu não estou entendendo o que tu está fazendo presta atenção, meu irmão, nessa palavra, nunca, Pedro tá dizendo, nunca tu vai tocar em mim, nunca tu vai fazer dessa forma, eu não aceito isso, aí Jesus disse, então se tu não aceita, da maneira que eu faço, então você não vai viver os propósitos que eu tenho, se você não aceita a maneira que eu faço, você não vai viver os propósitos que eu tenho, você não tem parte comigo, Pedro, quando Jesus falou isso, foi uma bomba do coração de Pedro, Pedro não estava querendo o processo porém Pedro queria o propósito e Jesus disse para ele se você não aceitar a maneira que eu faço então eu descarto o propósito que eu tenho na sua vida você não vai ter parte comigo quando Pedro ouviu isso a Bíblia diz que então Pedro levanta Pedro estende as mãos estende a cabeça e diz assim Jesus se o Senhor lavar os meus pés eu já tenho parte contigo Imagine-se lavar a cabeça... E lavar as mãos... Então lava tudo Jesus... Ainda que eu não me entenda... Mas eu quero viver o seu propósito... Ainda que eu não saiba o que está acontecendo... Eu quero fazer parte do Senhor... Eu quero fazer parte do seu processo... Eu não quero ficar distante de ti... Porque se você não aceitar... O tempo do processo... Você não vai chegar... No tempo do entendimento do propósito Deus está falando com você Essa noite Você que anda se queixando Você que anda se perguntando Você que você que anda com essa incredulidade O que Pedro está dizendo para Jesus é: Jesus eu não confio No que você está fazendo Essa maneira que você está fazendo É loucura O relacionamento com Deus Ou tu confia ou tu desconfia Jesus estava dizendo isso para Pedro, Pedro ou tu confia ou tu desconfia Se tu confiar, tu aceita o processo que eu vou te levar para o propósito Agora se você desconfiar, você não tem parte comigo Era isso que Jesus estava dizendo para Pedro Eu vou fazer da maneira que eu quero fazer Eu vou tocar da maneira que eu quero tocar Eu vou lavar da maneira que eu quero lavar Porque eu sou soberano Eu não preciso dar explicações de tudo Pedro tem coisas que eu vou te revelar no início do processo. Mas tem coisas que você só vai entender mais tarde. Tem coisas que eu vou descortinar para você. O que ainda há de acontecer. Mas existe outras, Pedro, que só lá na frente, quando tudo isso passar, que você vai compreender o porquê de eu trabalhar dessa forma. O porquê de eu agir dessa forma. Então aceite... Deus está mandando eu te falar nessa noite meu irmão, aceite o tempo de Deus na sua vida porque a Bíblia diz que há tempo de chorar se você está nesse tempo de chorar, chore a Bíblia diz que há tempo de se afastar se você está no tempo de se afastar se afaste a Bíblia diz que há tempo de se ferir se você está vivendo esse tempo que se fira aceite porque quando passar o processo quando passar o tempo da aceitação então virá o tempo do entendimento e mais tarde você vai entender que houve o tempo de chorar mas é chegado o tempo de se alegrar houve o tempo de se afastar mas é chegado o tempo de estar junto abraçados novamente ah, houve um tempo da, da dor um tempo da ferida, mas há um tempo para cura deixa Jesus fazer deixa Jesus fazer meu irmão ainda que você não entenda, deixa Ele fazer, se desarme, se desarme, Deus está dizendo para você, tem coisas que eu não vou te revelar agora, tem coisas que você não vai compreender agora, o que eu estou lhe fazendo, o que eu estou fazendo em você, você não vai compreender agora, não adianta orar, não adianta ficar esperneando, não adianta berrar, eu estou apertando os teus pés. Eu estou tirando a sujeira dos teus pés. Ainda que pareça loucura a maneira que eu estou fazendo, mas eu sei o que eu estou fazendo, assim diz o Senhor para você. Ah, meu irmão. Pedro estava preocupado na forma que Jesus estava fazendo. E não no propósito que Jesus tinha. Porque era loucura Jesus como escravo lavar os pés de Pedro. Pedro está preocupado na forma que Jesus está trabalhando. E não no propósito que Jesus tinha para ele. Você já percebeu que nós nos preocupamos que nem Pedro. Nós nos preocupamos da forma que Jesus está fazendo. E nós não nos interessamos qual é o propósito que Jesus tem nisso. Às vezes a gente quer desenhar a maneira que Deus tem que trabalhar. Às vezes a gente quer encaixotar Deus nas nossas conveniências e nós estamos preocupados com a forma que Deus trabalha porque o dia que Deus trabalhar de uma maneira que eu não queria, de uma maneira que eu não entenda ah bom, eu já desisto, eu já paro eu já abandono, eu já me esfrio eu já não sou mais o mesmo não se preocupe com a forma creia no propósito não se assuste com a forma que Jesus está fazendo na sua vida Entenda que é um propósito, e lá mais tarde, mas lá na frente, você vai entender. A importância não está na forma que ele faz, mas no propósito que ele tem. Às vezes, meu irmão, o barco da nossa vida, ele vai ter que ser parado. Às vezes o barco da nossa vida vai afundar, para que uma ilha inteira seja alcançada tem coisas que Jesus faz e a gente não entende, Deus tinha dito para Paulo, Paulo, você vai para Roma, me importa que você se apresente em Roma, Deus guiou Paulo para Roma, Paulo estava indo em uma viagem direcionada para o Deus, Paulo estava no lugar certo, fazendo a coisa certa, obedecendo a palavra de Deus, e no meio do caminho Deus mudou a agenda, Deus mudou o roteiro, sem comunicar Paulo, sem perguntar se podia ou não, Deus aparece na madrugada, naquela navegação de Paulo e diz, Paulo, esse navio vai afundar. Se Paulo fosse Pedro, ia dizer, Jesus, não, 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 não. não Mas como Paulo já nesse, nessa altura do campeonato, ele já entendia muitas coisas que Jesus primeiro ele faz para depois explicar, que Jesus primeiro ele, ele permite para depois mostrar o propósito, Paulo aceita. Às vezes o barco vai ter que afundar para que uma ilha inteira seja alcançada. A Bíblia diz que o barco de Paulo afunda. Paulo estava fazendo a coisa certa. No caminho certo. No propósito certo. Deus vem e muda a agenda. Deus afunda o barco. E Deus diz, Paulo, vocês vão parar em uma ilha. Deus só disse isso para Paulo. Paulo, vocês pararão em uma ilha. Deus não disse mais nada. O que iria acontecer lá. Mas quando o barco afunda e Paulo vai para essa ilha A Bíblia diz que acontece três milagres lá Acontece o milagre da preservação Da preservação Paulo é mordido por uma, uma víbora e não morre Acontece o milagre de restauração Aquela ilha inteira, os enfermos foram curados E aconteceu o milagre da provisão Aonde aquela ilha inteira, aquela comunidade deu todo o suprimento para a viagem de Paulo continuar Paulo viveu naquela noite o milagre da preservação da restauração da provisão mas quando ele estava lá naquele naufrago, naufrágio talvez ele não entendia naquele momento porque Jesus estava permitindo aquilo mas depois, mais tarde ele entendeu o propósito de o barco ter afundado para que uma ilha inteira fosse alcançada. Aquelas pessoas conheceram Jesus. Conheceram o poder de Deus. Uma ilha inóspita. Uma ilha abandonada no canto do mundo. E Deus mudou a rotina do Paulo. Mudou a agenda de Paulo. Afundou o navio. E colocou Paulo numa ilha. Mesmo Paulo não entendendo no momento. Paulo aceita. E depois. Então ele vive o propósito de Deus. Talvez Deus afundou o teu barco. Talvez Deus permitiu que o teu barco viesse a pique, para que uma ilha fosse alcançada. E talvez essa ilha se chama sua família, se chama sua casa. Talvez você estava navegando de vento em popa, dando tudo certo na sua vida. E você estava passando por ilhas e não queria saber de ninguém. Só queria viver o seu propósito, o seu mundo. Aí o que, que Deus faz? Deus vem e faz algo que você não entende agora que você não compreende agora, ele é afunda o seu barco, preserva a sua vida e te coloca em uma ilha, agora está você aí, e agora você ter tempo para falar de Jesus, agora você ter tempo para ministrar milagres sobre a vida das pessoas, ah, meu irmão, deixa Jesus fazer não questione, deixa Jesus fazer deixa Jesus fazer se o barco afundou não questione o porquê do barco entenda o propósito da ilha esqueça o barco e olha para a ilha esqueça o barco e olhe para a ilha porque Deus preservou a sua vida veja você está passando tantas coisas mas Deus preservou a sua vida então existe um propósito nisso Jesus está dizendo para você como disse para Pedro Pedro, se você não deixar eu fazer você não vai ter parte comigo Pedro só tem parte comigo aqueles que aceitam o processo então esses viverão o propósito Paulo se você não deixar eu afundar esse barco você não tem parte comigo Paulo se você não aceitar o tempo do naufrágio Paulo você não vai viver o propósito da ilha. Paulo aceitou. Pedro aceitou. Porque eu e você não queremos aceitar. Ele sabe o que está fazendo. O mundo perdeu o controle. A medicina não, não está sob o controle dessa pandemia. As autoridades do mundo perderam o controle. Ninguém entende nesse momento o que está acontecendo. Mas Jesus sabe o que está fazendo. Mais tarde nós vamos compreender. Mais tarde nós vamos entender. Cada vírgula, cada ponto, cada estrofe dessa história. Escrita pelo dedo de Deus. Ele está no controle. Ele está no controle da sua vida. Do seu barco. Da sua casa. Da sua ilha. Não queira entender algo que você não está pronto para entender. Não queira compreender algo que você não está no tempo de compreensão. Mas você está no tempo da aceitação. Aceite. Aceite. Às vezes o barco tem que afundar para que uma ilha inteira uma ilha inteira seja alcançado quando o barco está afundando ninguém entende ninguém entende mais tarde porém mais tarde vão entender quando a multidão daquela ilha reconhecer Jesus quando experimentar o poder de Deus ah irmão, quero liberar essa palavra sobre a sua vida, aguenta firme, aguenta firme, pare de buscar entendimento, nesse momento, para isso que está acontecendo na sua vida, busque resistência para suportar, no momento da crise, da prova, das provações que estão vindo sobre você, pare de buscar entendimento do, do que está acontecendo, e busque resistência para que você suporte esse momento porque mais tarde Jesus está dizendo para você, já há um tempo que você vai entender, mas não é agora, escute minha irmã, não é agora, não é agora, há momento que o mundo vai desabar sobre nós, há momento que o mundo vai desabar sobre nós, para que nós, possamos ver, e reconhecer quem é Deus quando o mundo desaba sobre a nossa cabeça nesse momento nós não entendemos nada porque nesse momento nós não vamos entender mais tarde quando passa o processo então nós vamos ver quem é Deus e nós vamos reconhecer como Deus trabalha e como Deus faz assim foi com a vida de Jó Jó é um homem íntegro Temite a Deus que se desviava do mal e o dia da aprovação bateu em sua porta sem pedir licença sem dar um aviso prévio sem mandar uma mensagem ela chegou e com ela chegou a incompreensão de Jó Jó não entendia nada do que estava acontecendo de repente o mundo desaba sobre a sua cabeça os filhos morrem os bens são roubados, queimados, saqueados. A sua esposa se apostata da fé. E como não bastasse, Jó fica doente, fica enfermo, fica leproso. No piscar de olhos, Jó vê o mundo dele desabando. No capítulo 2, a Bíblia diz que começa a aprovação de Jó. E a aprovação de Jó vai durar até o capítulo 42 do livro de Jó. Tu acha que Jó não perguntou o porquê, perguntou várias vezes os amigos de Jó vinham e perguntavam, o que, que aconteceu Jó ninguém sabia porque Deus estava fazendo daquela forma a mulher não sabia ao ponto que disse para Jó Jó amaldiçoa o seu Deus e morre os amigos também não entendiam diziam para Jó Jó confessa o teu pecado e morre nem Jó no momento do processo, entendeu o porquê aquilo estava acontecendo, o mundo estava desabando. O estado de Jó foi tão deplorável que Jó ficou como uma carcaça ambulante. A Bíblia dá várias referências no estado físico de Jó. A Bíblia diz que o corpo de Jó emagreceu, ele ficou pele e osso a Bíblia diz que a podridão do corpo de Jó era tão forte que sentia-se o mau hálito da sua boca distantemente a Bíblia diz que Jó não dormia à noite porque ele tinha pesadelos terríveis a Bíblia diz que a febre de Jó era tão, tão alta que ele sentia os ossos dele queimar a Bíblia diz que os bichos, os vermes, os bichos de vareja corriam sobre a sua carne putrefada a Bíblia diz que ele ficou como um, um morto como uma carcaça humana e um lixo, e um monturo de lixo esse era o estado de Jó, o mundo desabou sobre Jó e Deus não apareceu para explicar para Jó o porquê daquilo do capítulo 2 ao capítulo 38 Deus não fala uma palavra com Jó Deus não dá uma explicação do que está acontecendo Deus estava lavando nesse momento os pés de Jó de uma forma que ele não compreendia Assim como estava lavando os pés de Pedro e Pedro não compreendia Porque o diabo achava que Jó só tinha parte com Deus Porque Deus cercava Jó de bênçãos De dádivas Mas Deus conhecia o coração de Jó E Deus sabia que Jó tinha parte com ele Não pelo que Deus fazia, mas é pelo que Deus era e quando passa todo esse processo na vida de Jó sem Jó entender o porquê a Bíblia diz que Deus vai aparecer no capítulo 38 da história de Jó Deus vem em uma tempestade, no redemoinho e vai lá no lixo que Jó está nas condições que Jó está e Deus vai falar dois capítulos, fazer 70 perguntas para Jó e quando Deus termina esse interrogatório para Jó Jó vai dizer assim, agora eu sei. Agora eu sei. Veja, Jó não entendia nada do que estava acontecendo naquele momento. Mais tarde, ele entendeu. Ele deixou Deus fazer. Ele aceitou aquela aprovação e ele entendeu. E ele vai dizer no capítulo 42, Eu sei que os teus planos jamais podem ser frustrados. O que Jó estava dizendo... Deus... Eu não entendia antes... Mas agora eu entendo... Que tu está no controle de todas as coisas... Mesmo que tudo saia errado... Mesmo que nós vivamos uma crise... Inigualável... Os teus planos... O teu controle não falha... Não pode se frustrar... Aquilo que o Senhor planejou no início... Vai se cumprir no meio... E no fim... Tu estás no controle de tudo... Eu sei que os teus planos jamais podem ser frustrados, hoje eu reconheço isso, eu reconheço que é a tua vontade e não a minha, eu reconheço que é o teu caminho e não o meu caminho, eu reconheço que tu está no controle, e eu não estou no controle, às vezes o mundo vai desabar sobre nós, para que possamos reconhecer quem Deus é, quem, como Deus faz, como Deus trabalha, nesse momento tu não está entendendo nada na sua vida, mais tarde tu vai entender, que os planos de Deus para você jamais podem ser frustrados. Os caminhos de Deus são maiores, melhores. Ele sabe os pensamentos que Ele tem sobre você. São pensamentos de paz. E de bem. Só disse, eu sei. Eu sei que os teus planos não podem ser frustrados. Mas não termina aí. Lá mais tarde mais tarde, como Jesus disse para Pedro, hoje tu não entende, mais tarde tu vai entender, mais tarde Jó entendeu outra coisa, mais tarde Jó começou a ver algo que ele não via, e Jó disse, antes eu conhecia um Deus de ouvir falar, mas hoje os meus olhos estão vendo esse Deus, parece loucura o que eu vou te falar, mas recebe que é de Deus, nas maiores crises existenciais da nossa vida é exatamente nesse momento que a nossa percepção de quem é Deus se aflora é exatamente nesse momento que a nossa percepção espiritual se aguça ela sai para fora Jó está dizendo a maior experiência que eu tive com Deus foi hoje foi nessa crise foi quando o mundo desabou, antes eu não entendia, mas agora eu sei que os planos não podem ser frustrados, e agora os meus olhos veem Ele, eu libero essa palavra sobre a sua vida irmão, deixa Jesus fazer, deixa Jesus fazer, Ele sabe o que está fazendo, deixa ele lavar os pés da maneira que ele quer lavar, deixa ele segurar nos teus pés da maneira que ele quer segurar, deixa ele fazer você não vai compreender agora, mas lá na frente você vai entender que os planos dele, nunca jamais serão frustrados e você vai ter percepção de Deus acalma teu coração acalma o teu coração descansa a tua alma, Deus está falando com você de ficar me perguntando por quê, o porquê, o porquê o porquê, o porquê deixa eu fazer, deixa eu trabalhar deixa eu hoje você não vai entender você não vai entender porque os seus filhos estão assim hoje você não vai entender porque o seu casamento está passando por isso, hoje você não vai entender porque a tua casa está vivendo essa situação você não vai entender, se você querer entender, você não vai conseguir porém mais tarde você vai entender o que eu estou te fazendo Jesus está dizendo para papel. você vai entender cada detalhe da minha obra cada detalhe da maneira de eu fazer de eu trabalhar ah meu irmão Deus mandou eu falar isso para você essa noite deixa Jesus fazer não atrapalha Jesus não Jesus já tinha lavado o pé dos outros discípulos, só faltava de Pedro. Pedro queria atrapalhar o processo. Não atrapalhe o processo de Deus na sua vida. Jesus disse: "Se você não tiver, se você não aceitar, você não tem parte comigo. Se você não aceitar o processo, você não vai viver o propósito, Pedro. Deixa. Deixa. Olha para sua vida. Olha quantas coisas você já passou com Jesus. Jesus nunca te deixou na mão Jesus nunca deixou uma obra na sua vida inacabada porque agora você está questionando Jesus quando chamou os discípulos ele disse para os discípulos, segue-me Jesus não deu explicação de nada Jesus não levou entendimento de nada para ele. Só, só uma palavra aceita, vamos levanta daí Mateus, larga o barco Pedro vem André, vem Felipe vamos no caminho eu explico no meio do processo Eu vou explicando o propósito Deus está dizendo para você Levanta, vem Deixa eu fazer No caminho eu vou te explicando Não quer explicação antes De começar a caminhar Caminhe primeiro Aceite primeiro Se submeta primeiro Se entregue primeiro Se doe primeiro Se abra primeiro e mais tarde você vai entender tudo que eu estou fazendo hoje na sua vida e você vai glorificar o meu nome. Ah, você está aqui ouvindo essa palavra, e essa palavra é para você, moça, mulher, rapaz, homem. Você, você que está afastado de Jesus, você que por algum motivo abandonou os caminhos do Senhor, e não importa os motivos, Deus não olha para o passado, Deus, Ele. Trabalha no presente projetando o futuro. Ele diz para você: Eu quero voltar a fazer aquilo que você interrompeu. Eu quero voltar a fazer aquilo que você não quis que eu fizesse mais. Eu quero voltar a fazer aquilo que você deu, basta quando eu estava fazendo. E hoje é uma noite de novos começos para você. Você que está aí segurando esse celular, esse tablet na frente da televisão. Você que está passando crises. A tua vida está cada dia mais de uma situação deplorável. Você não tem paz, você não tem alegria, você não dorme. Você sabe o que falta em você: falta Jesus. Deixa Jesus fazer. E eu quero fazer um convite a você, você que está me ouvindo agora, você que está afastado dos, dos caminhos do Senhor. Volta para Jesus. Entrega a sua vida a Jesus agora, nesse culto, nesse momento. Deixa Jesus fazer o que Ele quer fazer deixa Ele recomeçar com você talvez você diz assim pastor, mas eu tô no fim, não para cada fim, Deus tem um novo começo você que quer voltar para Jesus você vai escrever aqui no link do chat do Youtube eu estou voltando para Jesus agora você vai entrar em contato conosco aí na tela está passando o link o link e o contato para você se comunicar conosco, nós queremos cuidar de você deixa a gente fazer parte desse novo começo deixa a gente cuidar de você nesse novo começo você que ainda não entregou a sua vida a Jesus entregue a sua vida, você pai que está aí que está com a tua vida virada de cabeça para baixo você não está entendendo nada do que está acontecendo Deus está dizendo para você, você não vai entender hoje porém mais tarde você vai entender eu permiti isso para que você estivesse hoje sentado nesse sofá nessa cadeira, de frente para essa televisão, ouvindo esta palavra você quer voltar para Jesus filho? Você quer entregar sua vida a Jesus? Se você quer, dê um sinal aqui na transmissão. Mande uma mensagem para nós. Entre em contato conosco. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Jesus está dizendo, se você não aceitar, você não tem parte comigo. Se você não aceitar, você não tem parte comigo. Só tem, só tem parte com Deus. Aqueles que aceitam o propósito. Vem para Jesus. Entrega a sua vida a Jesus. Viva um novo começo. É tempo de se levantar e, ver, e ter uma vida nova, uma história nova, um novo tempo, uma nova estação, um novo começo para você, para sua família. Você quer voltar para Jesus? Você quer voltar para Jesus? Você quer voltar? O teu coração está queimando, as lágrimas estão caindo. Você está aí com o coração queimando, pega teu celular, manda uma mensagem para nós. Mande uma mensagem agora. Entre em contato conosco. Vem viver esse novo tempo. Vem viver esse novo